0: In collaborazione con Apertamente Web, Radio Studio R presenta Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te per informarti.
1: Trasmissione
0: a cura del dottor Felice Vecchione.
2: برای توی کوچه رخ سیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خوهرم خوهرت خوهرامون برای تغییر مغزها که پوزیدن برای شمندگی برای بیپولی برای حسرت ایک زندگی مملی برای کودک زبال گلد و هارزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای حسرت این هوای آلوده برای ونیست و درخت های فرسوده برای پیروز و احتمال انقرازش برای سک های پیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش و موزا برای همینه از شبای تونانی برای غورت های عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت بسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
0: piangendo ma con una dignità che non posso negare di riconoscermi e che posso sapere solo io quanto mi sia costata e quindi quanto ne sia orgogliosa le risposi con tutto il rispetto che sceglievo di mostrare per principio che non ero io a dovermi vergognare che non era importante cosa avessi addosso anche se non lo dimenticherò mai come non dimenticherò mai il rumore della stoffa che viene strappata e il dolore di bottoni che si trovano in mezzo quando non dovrebbero i segni che lasciano sulla pelle e nell'anima non ero io che dovevo vergognarmi le parole uscivano da labbra inondate di lacrime ma la voce era chiara la mia sicurezza era scelta e la sostenevo con decisione subire uno stupro è una vergogna per chi esercita averlo subito non mi rende una persona che deve vergognarsi Mi rende una persona che può usare questa esperienza per mostrare che si sopravvive, si supera e che la violenza subita può rompere il nostro corpo, le nostre emozioni, ma non il valore di chi siamo. Eccoci qua, bentrovati, buonasera a tutti, siamo su radiostutier.it, siete in diretta anche sulla mia pagina Facebook, Felice Vecchione, abbiamo ascoltato la canzone Baraie, è una canzone scritta in, in farsi, ne, ne traduco proprio un pezzettino: una canzone per, per le donne, la vita e la libertà. Lui, è, diciamo che il suo, la sua traduzione, il suo nome è Shervin Agipur. È il cantante che ha portato avanti insomma questo bellissimo video che potrete trovare su youtube dove insomma è rappresentato quello che significa per lui quello che è successo che succede da tanto tempo ma che adesso è sotto gli occhi di tutti in in iran allora ben trovati siamo ad un altro appuntamento con psico radio human club la voce della psicologia in rete eh, ho letto un pezzettino del libro di eh, Nazarin B. Questo dolore che vive con me, la nostra vita rubata dal governo in Iran, a cura della dottoressa Luisa Di Biagio che è qui con noi in diretta. Buonasera, dottoressa.
3: Buonasera, buonasera, grazie. Grazie per la sensibilità mostrata nei confronti del tema.
0: Assolutamente, Gra- assolutamente. Grazie a lei per avermi donato questo, questo libro um, edito da Dissensi ecco qui lo condivido è un libro veramente che tocca il cuore eh, si legge veramente in un, in un batter di fogli diciamo, si legge proprio velocemente eh, prima di entrare nel vivo prima di entrare nel vivo della, della trasmissione eh, è qui con me alla mia sinistra l'avvocata eh, si dice così giusto?
4: si sì, si dice come, <ride> me. come vuoi? come
0: vuoi okay. <ride> lo sapevo che avrei avuto la tua, il tuo benestare perché tu sei una persona sensibile e fai poco conto diciamo di queste formalità e, la dottoressa appunto Cristina Perozzi eh, che è avvocato eh, formato in violenze e vulnerabili anche internazionali è qui con noi per discutere di tematiche relative alla, all'abuso, alla violenza sulle donne, con un, diciamo, uno, uno spaccato su questa situazione che ehm, diciamo, non è particolarmente lontana da noi, se non a qualche chilometro di volo di, di aereo no? Dottoressa Di Biaggio sì. Allora eh, lei ehm, è una, una psicologa ehm, e da diversi anni eh, si occupa di ehm, di persone che sono vittime di violenza e quindi possiamo dire che è un attivista e collabora credo come coordinatrice per Cascina Bluolus come nasce l'idea di um, scrivere diciamo, un libro e, e servirsi insomma, della, dell'aiuto insomma, di, di uh, Nazalin B cioè questa collaborazione come nasce?
3: Eh, grazie per la domanda perché è una domanda che mi permette di eh, far notare come quando si vuole eh, vivere un messaggio ogni occasione diventa buona per ricordare che quel messaggio ha la priorità. È vero, io sono attivista, ho scelto di diventare attivista quando ho scelto, e questo voglio dire a tutte le vittime di violenza, Oggi parliamo di donne, chiaramente non si tratta solo di violenza contro le donne, poi lo spiegheremo bene, che eh, come me potrebbero scegliere di eh, fare della loro esperienza un tipo di resilienza e di aiuto, strumento di aiuto per gli altri. Io ho incontrato l'autrice a un evento assolutamente insospettabile, un evento un di condivisione, di mh, apparente superficialità e quando lei mi ha detto con questo sguardo che sembrava serenissimo, io poi no, io sono una persona di quindi comprendo gli sguardi molto relativamente, però eh, mi sono anche confrontata, effettivamente sembra una ragazza serena eh, e senza un tipo di pensiero e lei mi ha detto io sono iraniana, parlava tra l'altro in italiano, eh, eccellente, quindi non avrei saputo di dirlo. Allora io ho colto l'occasione e le ho detto: In posso chiederti, mi spieghi cosa sta succedendo, cos'è che stiamo vedendo noi sui social? E lei eh, ha cominciato a parlare un po' timidamente all'inizio e poi io le ho chiesto, le ho fatto la domanda diretta, ma, ma questa ragazza straniera, ho usato questo termine che è stata vittima di, di questa situazione e lei mi ha fermato subito ha detto attenzione perché le notizie arrivano sempre un po' distorte no? non era una ragazza straniera sì, era di etnia kurda ma eh, era iraniana viveva eh, in una cittadina poco lontana da, da, da quella che era poi la sede del, eh, del, del, dell'evento era andata con il fratello a trovare la zia e lì ha cominciato a raccontare ed era un fiume in piena. Io mi sono subito agganciata. In quel momento abbiamo monopolizzato l'una l'interesse dell'altra e le reciproche esigenze si sono proprio messe a danzare. Ecco, se fosse un film lo descriverei così. E io ho subito parlato con la responsabile della casa editrice con la quale sto collaborando da qualche anno, la casa editrice di Sensi Creativa a due brand, sì. e è una donna molto intelligente, molto sensibile al tema, che dirige insomma, una piccola casa editrice indipendente ma molto attenta con i valori importanti, e ha accettato di conoscere l'autrice e da lì è nata questa collaborazione che ha portato uh, alla realizzazione di questo testo. Uh, se, posso, se posso aggiungere due riflessioni mentre vi ascoltavo. Sì, sì. Um, allora, la prima, la prima mi aggancio a quello che ho detto io uh, sulla resilienza. Uh, durante uno dei passaggi delle mie vicende personali che mi hanno purtroppo eh, fatto vivere l'esperienza di essere una vittima di violenza di genere, ancora stiamo lottando, pensate che ho all'attivo nove procedimenti giudiziari eh, tra chiusi e in corso quelli chiusi li ho vinti tutti vittoria di Pirro perché ho perso casa, ho perso progetti, insomma è stata una cosa chi conosce il progetto Teste di Zucca ne sa qualcosa eh, durante uno di questi step un giudice tra l'altro una donna, che forse sta ancora più male, mi ha chiesto uh, se non mi vergognavo perché sì. ero stata chiedata sì, sì. e che cosa intenziavo e cose del genere. Ho letto proprio questo
0: pezzo del libro.
3: <ride> ecco, e io le ho risposto prendo perché piangevo, intanto le ho detto con molto rispetto, perché in quel momento parlavo non alla persona ma al mio paese lei rappresentava il paese e io con molto rispetto le ho detto non vadi per favore alle mie lacrime ti quello che ho da dire uh-huh. io non mi devo vergognare perché sono stata stuprata e chi mi ha stuprato che si deve vergognare è la rete che mi ha lasciato esposta che si deve vergognare non, no. e io questo lo, lo dico quando ho scelto di fare attivismo eh, l- l'ho fatto per questo lo dico a tutte le persone che provano vergogna e questa è la prima riflessione io mi sono trovata con l'autrice in questa voglia di utilizzare l'esperienza personale il, il, dolore, il dolore perché diventi terreno fertile Sì, perché... credo
0: che quello che dici è legato scusa se ti interrompo ma sì. credo sia legato al, a un discorso di, di sensibilizzazione cioè è importantissimo sì. anche sotto l'aspetto psicologico riuscire sì. in qualche modo a A a comunicare, a far conoscere, a a far arrivare nei cuori, nel nel, nel corpo delle altre persone, eh, indistintamente che siano donne o uomini, quello che una donna può subire e quello che un uomo può fare. No?
3: esatto e quindi... stato, anche qui non è un uomo solo è, è, è un insieme ed è importante dal punto di vista della nostra professione che poverina è tanto maltrattata ma è una professione meravigliosa e che grazie diciamolo collega grazie alle moderne ehm, apparecchiature e gli strumenti che abbiamo oggi comincia finalmente ad assumere anche un valore più scientifico e meno teorico no? la scienza della psicologia l'osservazione, sicuramente, sicuramente quello che accade nel nostro cervello, il pensiero che è molecola che si, 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 si distribuisce tra i neuroni, non è attrazione e, e, ed è importante che noi professionisti possiamo fornire alle vittime anche una eh, modalità di utilizzo del dolore che sia funzionale okay. ed è importante per la guarigione perché chiaro, da un senso io ecco, eh, potrei dire questo, quando noi eh, utilizzando una metafora cadiamo, cadiamo, qualcuno mi dice nella, fe, nel, nel, nella feccia, nella, nella melma, nel, nel, negli escrementi e io dico anche ai miei assistiti, è capitato anche a me, ho trovato la forza di riprendere. Cosa è successo? Quando ho scelto di continuare a risalire e a risalire e non riuscivo metaforicamente a camminare, strusciavo metrafor- metaforicamente Chiaro. sui prati ero talmente ricoperta di quella melma che i semi addosso hanno attecchito e sono diventata rigogliosa allora rimangono tutti ma è la verità, non è una bugia e rimangono tutti affascinati da questa prospettiva, la violenza non è la fine subire violenza non è morte possiamo rinascere ancora più forti ecco, questa è la prima riflessione interessante,
0: Eh, volevo chiederti questo Eh, insomma ehm... Quello che succede in, in, in Iran sì. va avanti da, da tantissimi anni. No? Adè, adesso invece ci arriva, non lo so, Perché come, se fosse, come, come sì. se fosse diciamo, una novità, ma forse sì. è solo una novità per noi. No? Eh, voglio sì. chiederti questo, quanto, quanto, poi lo chiedo pure a, a Cristina, eh, quanto siamo invece vicini a quelle situazioni sì. pur vivendo una cultura diversa e quanto ancora, Ma... ancora nel nostro, diciamo, nella nostra realtà eh, europea, no? occidentale, eh, sì. vi, le, le donne vivono mh, con questo incubo, con questo terrore e con queste sì. difficoltà che sono, che sono lampanti proprio, ormai sono agli occhi e alle occhi di l'è. tutti.
3: L'elefante nella stanza, grazie, questa è una domanda meravigliosa perché in realtà avremo bisogno di tre giorni di trasmissione Eh, per parlarne, Ehm, allora questo che sta succedendo ai nostri occhi sembra nato ieri, Ehm, sta accadendo in Iran da 44 anni se non sbaglio, Eh, Ehm, poi vi dal
0: 1980, sì,
3: dall'80. Sì, sì. Poi vi dirò eh, in chiusura, per favore, troviamo il tempo l'evoluzione di, di, di questo progetto del libro e la persona che abbiamo, le persone che abbiamo conosciuto a Bologna. Allora, eh, perché arriva oggi? È molto bella questa domanda la pandemia ci ha insegnato che quello che succede in Cina non succede in un altro universo la pandemia ci ha insegnato che viviamo tutti dentro lo stesso organismo che ruota una pallina così nel nel creato qua come vogliamo chiamarlo nel cosmo che ruota e siamo tutti molto più vicini di quel che ci appare l'Iran non è più il paese dei tappeti volanti o degli strambi che fanno cose strane no, eh, è qui, è dietro dietro la nostra porta e lo sarebbe anche se fosse dall'altra parte pianeta perché siamo tutti popolo quello che sta succedendo perché è arrivato oggi? Perché Un po' forse siamo andati in dissonanza, non siamo mai riusciti veramente a capire che cosa stava succedendo. Eh, Così come vediamo un velo, noi pensiamo, vabbè, facciamo di tutta l'erba un fascio, no? Per cui qualunque donna basta che abbia un velo e eh, non facciamo distinzione tra un velo imposto, un velo scelto, cosa 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 significa per la persona che lo sceglie o per la persona che lo subisce. E poi... Cosa succede? Esiste un fenomeno nel quale credo moltissimo che si chiama microinfluenza. Io credo che quello che abbia toccato noi, al di là di tutte le parole che sono state spese in questi decenni, sia stato questo semplice gesto che tra l'altro è... Quasi una banalizzazione di un gesto che ha invece una simbologia importante che è il tagliarsi i capelli. I capelli nella storia, nella cultura dell'uomo, un po' in tutte le culture, rappresentano il classico lusso. Se io ho i capelli lunghi vuol dire che non ho avuto eh, una vita così difficile che mi ha impedito di tenerli lunghi e di averne cura perché sono un accessorio, un di più. Quindi quando poi arrivo a tagliarli dopo tanti anni eh, di di cura vuol dire che voglio comunicare qualcosa. Eh, È un gesto che nasce da popolazioni antiche per indicare una disperazione, un lutto incredibile. E questo gesto di tagliare un ciuffetto davanti alla webcam, che in confronto è un po' come il filo d'erba davanti alla sequoia, è entrato, è arrivato, perché assieme al brand che faceva la pubblicità per evitare la ricrescita, l'extension, il colore di moda, lo chatouche dall'altra parte... eh, Ecco qua che arrivano queste donne bellissime che anche in Parlamento si tagliano la ciocca. Oh caspita! Allora questo ci ha toccato e ci siamo sentite in empatia e siamo andate a vedere. Ma che succede? Tra l'altro, ecco questa era la riflessione che volevo fare, noi viviamo, ecco perché siamo anche tutto un popolo, in una cultura che un po' ci manda in dissonanza, un po' favorisce la dissociazione perché ma rendiamoci un attimo conto di questo ci stiamo eh, interrogando sul termine avvocata no? prima vi ho sentito fare sì. questa riflessione ma nella nostra cultura la parola avvocata appartiene a una delle preghiere più belle rivolte a quella che per la nostra cultura cristiano-cattolica è la madre di Dio avvocata nostra rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi il salve regina Eppure, avvocata, noi lo togliamo dal vocabolario. Questo perché mi fa riflettere? Perché questa scissione della donna, o madonna vergine, mm. dea, oppure mm, animale, bestia, tacciata eh, col nome di bestia, cagna o femmina del maiale, voi mm. sapete questi termini terribili, terribili non per gli animali, ma per l'accezione mm. che la cultura dà loro. Non esiste una donna che possa essere professionista, virtuosa, sessuata, eh, brava oppure persona che sbaglia ma che mantiene il suo diritto di essere tutelata dal sistema. Allora quello che succede in Iran o nel resto del mondo oggi. Guardate che succede anche qui. Esatto, qui Qui esatto. abbiamo... E' questo, prendi...
0: dottoressa Di Biagio, è questo che vogliamo sensibilizzare, esatto. no? Fare, fare sì. luce, diciamo, dare un, uno sguardo attento a quelle sì. che sono le immagini, sì. le notizie che arrivano in maniera più massiva da qualche mese nelle nostre sì. TV, sì. nelle nostre radio, ma soprattutto anche fare un po' un uno specchio riflesso rispetto a quello che invece è la nostra società, quello che comunemente tutti i giorni viviamo. E lei è stata molto, molto chiara nell'esprimerlo. Invece alla dottoressa Perozzi, volevo chiedere una cosa. Eh...
3: Solo una cosa importante su questo, perché è un tema molto attuale, perché guardate che non esiste, dicevo, solo la polizia che ti preleva con la camionetta perché hai il capello fuori dal velo, ma noi abbiamo non la polizia ufficiale, ma la polizia quella autoctona, i brani, diciamo Mm. così, i banditi, che se hai la gonna e sei un maschio biologicamente, ma ti senti donna, tu sei donna, Mm. però ancora hai, non so, qualche caratteristica maschile, vieni punito, vieni Si, questo, è un altro
0: tema, questo è un altro tema che ancora fa venire i brividi, ma, ma purtroppo veramente sembra, sembra non lo so. Dobbiamo essere, dobbiamo essere tanti di più a sollevare queste, questi temi, che ancora non me ne voglio il mio dirimpettaio, ma sto parlando a caso: eh. in, tutte, in, tut, in, tutte, in tutti i posti, nelle varie, nelle varie porte di fronte a noi, accanto a noi. Ancora, purtroppo, c'è molta, ma molta gente che. Che che la pensa in questa maniera. Eh, Dicevo ehm, alla dottoressa Perozzi, eh, volevo chiedere questo: voglio fare una una sorta di di, di cambio di ruolo. Eh, Sarebbe facile fare una domanda eh, all'avvocato sulla parte, diciamo, giuridica, però così in maniera indiretta, così in maniera spontanea. Mi viene invece da chiederti eh, quando tu tu fai tantissime cause, insomma, sei una persona. Uh, molto attenta uh, a, questi, a questi aspetti uh, quanto aiuta in questi casi alle persone abusate, alle donne violentate, a chi, a chi praticamente non vive in, in, nella propria libertà di genere okay? uh, quanto è importante l'aiuto psicologico psicoterapeutico, psicoterapeutico quanto ti rendi conto che poi a parte la parte giuridica che è fondamentale perché deve sancire Insomma, delle, delle leggi, deve, eh, quanto conta l'aspetto psicologico, psicoterapeutico nel, nel, in questi aspetti
4: va bene. Allora, innanzitutto, grazie per l'invito mm. e grazie sono a te per onorata. E, e ho molto piacere. Noi siamo pure amici quindi, Sì, infatti, basta, facile. dottoressa, ti prego che sia se non mi sento medicalizzata. <ride> allora, è imprescindibile una. Un approccio psicologico, psicoterapeutico, non so dirlo perché non ne ho le competenze per dirlo, poi è lo psicologo che mi indica se la vittima ha bisogno come nel... No, però in
0: molti casi anche che tu mi hai mandato, no? sì, situazioni sì, sì, di anche di adolescenti, di abusi, di violenze, no? roba varia. Poi ti sei resa conto quanto è stato utile poi il lavoro su, su, sulle donne...
4: Decisamente sì, anzi ti dirò di più è normale anche che noi si faccia ogni tanto una, un periodo di, diciamo, di debriefing psicologico, psicoterapeutico sì. proprio perché accumuliamo talmente tanta, tanto sì, sì. stress che diventiamo imbarazzati. Tra l'altro questo lo
0: dico proprio per, per sensibilizzare le persone perché ancora c'è anche la paura no? molte persone subiscono violenze allora, molte donne subiscono cosa. e quindi hanno paura di di denunciare e ancora di più una volta denunciato hanno paura proprio di di farsi aiutare perché hanno paura di quello che hanno vissuto e che gli si riproponga, quindi... Sì, la paura
4: paura è legata ad un altro sentimento che ha citato la dottoressa che mi ha preceduto, cioè la vergogna. Perché in realtà, e qui riprendo il discorso con cui abbiamo aperto la puntata, la cultura che pervade ora l'Iran e che ha sollecitato questo movimento di rivoluzione, perché è quello che sta accadendo, che è iniziato con le donne, quindi è molto importante, ma che sta assorbendo un po' tutta la collettività in Iran, è un movimento che reagisce contro una cultura patriarcale che poi si è espressa politicamente naturalmente però è una cultura patriarcale che noi ritroviamo anche qui che noi ritroviamo esattamente anche qui non con le stesse limitazioni alla libertà che troviamo in altri paesi del mondo perché l'Iran è solo uno dei paesi in cui accade quello che sta accadendo ma eh, anche in Italia c'è una cultura che limita le donne nella possibilità Eh, libera di poter dire quello che hanno subito di poter chiedere giustizia perché fondamentalmente si sentono costrette da una cultura che le reprime, che le giudica che non crede e purtroppo questa cultura la troviamo anche negli ambienti giudiziari, non è una cultura del, del, del quisque de popolo, come direbbero certo, i latini, certo. ma è una cultura che noi leggiamo sui provvedimenti che noi, alla quale noi assistiamo quotidianamente. Non lo dice Cristina Perozzi, l'ha detto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ci ha condannato in più di un'occasione per omessa protezione delle vittime di violenza. Non mm. siamo in grado di proteggerle. Non è
0: il mondo degli uomini. Certo. dottoressa no, ma... no Non
4: dottoressa... è solo degli uomini, guarda, ma... vorrei esatto. che fosse così, ma non, non è, diciamo. è degli uomini. Mi è, scappato, mi è scappato un vero perché
3: ascolta, no, 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 accettiamo,
0: accettiamo questo tipo di fughe di parole per, per, per evidenziare ancora di più quello che ha detto, la, che ha detto Cristina. Allora, ricordo ancora Nazarin B, il libro Questo dolore che vive con me. La nostra vita rubata dal governo in Iran a cura di Luisa di Biaggio, ehm, edito da Dissensi. Sì, sì, edito da Dissensi. E poi, ripeto, questo dolore che viene trattato in questo libro ehm, può avere una risonanza anche su, su tantissime altre donne che leggendolo si immedisi- immedesimeranno in situazioni diverse ma che hanno tutto no. lo stesso sapore quindi quello che intende fare eh, psicoradio human club la voce della psicologia in red qui su radio studio r è quello di sensibilizzare questo tema nel nostro piccolo per carità ma è importante partire sempre dal basso per, per cercare di, di far arrivare le cose il più in alto possibile e quando Beh, poi tra l'altro si dicono in modo garbato si dicono con, con, con la passione queste vanno sempre, vanno sempre bene, no? anche se è un mondo sì. caotico, conflittuale, dove chi urla la fa da padrone, dove la politica spesso no, è, è confusione, Scusate. urla. Sì. Mm. sì,
4: ma quella è una forma di violenza anche quella, no? Brava, anche la anche violenza sì. che noi troviamo all'interno delle aule di giustizia è una rivittimizzazione si chiama così una rivittimizzazione secondaria grazie Dot che eh, purtroppo le vittime eh, mi sta facendo da sostegno (ride) psicologico psicologico, (ride) esatto e quindi, ecco,
3: posso, posso, posso dire questa cosa che è importantissima noi ci battiamo da tempo proprio per sensibilizzare anche il mondo giuridico pre-covid avevamo eh, concordato insomma eravamo nella fase ancora di, verbale, di di approvazione verbale con l'ordine degli avvocati della campagna una formazione eh, adeguata per le vittime di violenza noi ci occupiamo particolarmente di autismo quindi è mirata su questo tema e, e poi sono stata adesso il piacere di essere ad ad un evento organizzato dall'Ordine degli Psicologi Lombardia con Paolo Valerio, eh, l'Avvocato Negri. Paolo eh, Valerio è stato ospite qui, eh? Meraviglioso Paolo. Paolo Valerio Eh, è stato eh, qualche anno eh, fa ospite qui, sì è l'avvocato Negri che io ho detto ma questo avvocato è anche uno psicologo mi ha fatto fatto commuovere voglio dire una cosa importante Eh, voglio dire eh, da questo libro ecco la contaminazione buona che comincia ad attecchire eh, nascerà un seguito nascerà un altro libro io ho avuto il piacere di conoscere un attivista Shoyla Arimand io mi scuso se la pronuncia del cognome non è precisa con lei presenteremo il libro a Bologna lunedì 5 al, um, al teatro San Salvatore in via Volto Santo e, la, e il pomeriggio al Dandy Caffè e lei ci racconta che la sua esperienza è persino peggiore perché lei ha vissuto era appartenente a una famiglia in vista, ha vissuto proprio la trasformazione dell'Iran ed è attivista da tanto tempo lei rischia la vita da 40 anni è ospite graditissima nel nostro paese eh, ma ecco venite là ad ascoltare perché è meraviglioso quello che ha da dire e il regista Marco Melluso eh, insomma, ci ha proposto, ecco, spero, non posso anticipare molto, ma c'è un progettone su questa cosa che io spero sia utile a tutte e a tutti, perché la violenza contro le donne è violenza contro tutti. Ecco, esattamente,
0: è... esattamente. Eh, ehm, dottoressa Di Biaggio, ehm, nella quarta di copertina c'è scritto, ehm, sì. Peppe, mi metti una, una, una cosa leggerina sotto per leggere, ci provo. Non
3: ho capito. Usci... Nella di eh, volevo, volevo
0: leggere e condividere con voi questa, sì. Questa, sì. Mh, queste frasi della quarta di copertina. Uscire, passeggiare abbracciando il fidanzato, festeggiare la vittoria di una squadra di calcio, bere un bicchiere di birra o un cocktail con gli amici, indossare un filo di trucco o una gonna. <ride> questa è la vita che a noi pare scontata, ma che è costata e sta costando sangue dolore e vite di innumerevoli ragazze e ragazzi in un paese così vicino, ma, ma così poco compreso da noi. E quindi Nazarin B, questo dolore che vive con me, la nostra vita rubata dal governo in Iran a cura di Luisa Di Biaggio, editore di Sensi. Allora, eh, dottoressa Di Biaggio, resti con noi perché le facciamo ascoltare e condividiamo con lei un pezzo della mitica Fiorella Mannoia se la, dalla regia mi suggeriscono il titolo che mi, mi sfugge Impa- eh, imparare ad essere una donna
5: a mani nude a piedi scalzi Affrontare la vita sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi, andando sempre comunque avanti e niente è mai sicuro. E quando hai più passato che futuro, sai che hai imparato dagli altri anche i peggiori sbagli per giorni, mesi, anni. Ma ancora mi commuovo. Per un bacio lontano, una foto ricordo, per la notte che piano ridiventa giorno. Ogni emozione mi attraversa il respiro e piango di gioia oppure senza motivo. Ci sono giorni in cui vorrei sparire e
1: altri che la felicità non ha una fine. Ogni emozione mi attraversa il respiro e rido di gioia oppure senza motivo che alla fine tutto torna con il peso e la bellezza di imparare ad essere una donna
5: e camminare sui vetri rotti di mille scelte sbagliate da bruciare gli occhi e nonostante i colpi non dare peso alle ragioni ai torti e ancora mi commuovo Ogni volta che aspetto la primavera,
1: quando incrocio lo sguardo di una persona vera. Ogni emozione mi attraversa e respiro e piango di gioia pure senza motivo. Ci sono giorni in cui vorrei sparire, altri che la felicità non ha una fine. Ogni emozione mi attraversa e respiro e rido di gioia. Alla fine tutto torna, con il peso e la bellezza di imparare ad essere una donna. Ogni emozione mi attraversa il respiro e rido di gioia oppure senza motivo, convinta che alla fine tutto torna. Peso è la bellezza di imparare ad essere una donna. Una donna.
0: Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete. Insieme a te per informarti. Trasmissione a cura del dottor Felice Tricchioco. Eccoci qua, siamo tornati. Avete sentito, eh, siamo, siamo, siamo in chiusura, siamo in chiusura. Allora, quindi, prima di salutare gli ospiti, volevo eh, ricordare. Eh, di fare una capatina su apertamenteweb.com per tutti i colleghi i terapeuti che vogliono formarsi. C'è anche un tema specifico riguardo al trauma, come eh, riuscire a guarire e a far guarire i nostri pazienti da, dal trauma. Ci e sono tantissimi videocorsi, eh, tantissimi crediti a disposizione, tantissimi ECM... E, e quindi andate a spulciare un pochettino tutto quello che mette a disposizione apertamente web.com che è in stretta collaborazione con noi ringrazio, ehm, ringrazio di Berardino, abbigliamento che mi veste Hai visto che, che silhouette, eh? quanto allenamento la mattina eh? quindi chi volesse insomma di Berardino, abbigliamento, assombreretto del Tronto che altro dire ringraziamo intanto prima di eh, di, di salutare anche Cristina ringraziamo la dottoressa Di Biaggio eh, davvero grazie per questa testimonianza e per questo splendido libro che vi consiglio di di leggere perché si legge davvero in un baleno grazie dottoressa Di Biaggio
3: grazie, grazie per l'opportunità e la formazione è importante quindi andate sul sito Chiedete di aggiornarvi quali sono anche gli elementi indicatori, per esempio la relazione con gli animali, lo sapete, Frank Ascione ha scritto fiumi di pagine su questo, interferire con la relazione con gli animali sta succedendo in Iran, eh, la nostra autrice ce-, ce lo racconta, ma succede nelle nostre case, i partner violenti interferiscono con la relazione col cane, col gatto, è un indicatore di violenza domestica. E gli i, i colleghi eh, felice devono saperlo gli avvocati devono saperlo assolutamente,
0: assolutamente. grazie davvero dottoressa di Biagio no prima di salutarti volevi aggiungere qualcosina sì
4: io invece volevo dire un'altra cosa eh, richiamare l'attenzione sulla comunicazione le parole sono molto importanti noi parliamo di definizione di genere ma quello che più conta è veramente il contenuto l'emblema della parola che si usa allora quando io sento alla televisione che si parla dell'omicidio di tre prostitute ripetuto decine di volte o quando sento parlare di raptus o quando sento parlare di questa comunicazione beh allora solleviamo anche noi una rivoluzione culturale non ci occorre grazie a dio che si vada in piazza si venga sequestrate e si scompaia con delle violenze indicibili noi abbiamo fatto un evento la settimana scorsa abbiamo avuto delle testimonianze di alcune sorelle iraniane che ci hanno raccontato eh, cose veramente eh, irripetibili Però rifiutiamo quel tipo di comunicazione a partire da quando siamo ragazzi. Quindi io invito proprio i ragazzi che sono la nostra arma vincente per il futuro a rifiutare perentoriamente questo tipo di comunicazione mediatica. Assolutamente,
0: assolutamente. Grazie alla dottoressa... Cristina Perozzi, grazie a Peppe Macitti in regia. Anche stasera chiudiamo con Psico Radio Human Club, la voce della psicologia in rete. E quindi ascoltiamo la sigla di chiusura con uh, il solito brano finale di Solo per i soci, ma quel pezzettino proprio della sigla. Ciao a tutti, buona serata! Buona ciao. serata.
3: Grazie, grazie. Grazie
0: a voi, ciao.
3: Ho paura!
0: Avete ascoltato Psico Radio Human Club, la voce della psicologia in rete insieme a te per informarti in collaborazione con Apertamente Web in studio ha condotto il dottor Felice Vecchione